0: Hast also du nachgezählt? Cool. Ich meine, es werden bestimmt mehr als fünfmal, wo du dabei warst.
1: Nein, also ich glaube, ich bin jetzt, also das hier dürfte ich jetzt das sechste Mal sein.
2: Tja, treue Fans. Zum mittlerweile 20. Proxcast, aber erst der zweite zum Thema Airings, aber egal, ja. trotzdem, hallo und willkommen. Bei mir hat es heute den ganzen Tag hier geregnet, aber trotzdem hoffe ich, dass wir alle genug Sommerlaune für die wohl heißeste Season des Jahres haben. Denn der Sommer 2015 kommt, ist teils schon da und wir wollen heute mal schauen, was uns denn so da erwartet. Heute mal mit Stimmen, die vermutlich jeder kennt, der schon länger Proxcast hört, weil sich irgendwie sonst keiner getraut hat. Nein, das soll ja nichts heißen. Und da heißt es, wir auf Proxer wären faul. Aber nichts für ungut. An unsere Gäste, stellt euch doch trotzdem einmal kurz vor, möchte der Silent vielleicht anfangen. Obwohl, du müsstest dich ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Du kennst dich kennt ja jeder jeder mittlerweile.
1: Ja, hoffentlich. Äh, aber mh, aufgrund äh, der Tradition stelle ich mich trotzdem vor. Mein Name ist Silent Gray und es dürfte jetzt eigentlich schon das sechste Mal sein, dass ich beim Proxcast mitmache. Ähm, also ich hoffe, es wird bei uns nicht regnen, weil der Himmel sieht gerade ziemlich düster aus. Und falls dann irgendwelche Geräusche später auftauchen, bitte ich dies zu verzeihen. <lacht> Außerdem bin ich meines Zeichens der Co-Leiter des airing Anime clubs was es sozusagen für mich äh, eine Notwendigkeit macht, hier an diesem Proxcast teilzunehmen. Zumindest als, an diesem. Als
2: offizieller Vertreter also. Okay, wir machen weiter mit dem Monsterface.
3: Ja, hallo Leute, hier ist Monsterface erneut. Und zwar ist es jetzt mein zweites Mal beim Proxcast. Und das zweite Mal beim Airing Proxcast, ja, also ich freue mich und bei uns ist es zurzeit sehr heiß und es soll nächste Woche 35 Grad werden, also ich suche Mädchen mal eine Ecke zum Verkriechen und ähm, ja, ich bin gespannt auf die kommenden Themen.
2: Danke und zum Schluss noch der C.R.O.L. Ja, ich bin auch das
4: zweite Mal hier und ich schließe mich dem Monsterface mal an, auch sehr warm und ich freue mich gar nicht aufs warme Wetter. Okay.
2: Durch den Abend begleiten euch natürlich wie immer eure Moderatoren. Zum einen der Mann, für den der morgendliche Kaffee kein Frühstück, sondern ein Ritual ist. Der Ragnu.
0: Hallo. Und da wir alle gerade so schön sagen, wie das Wetter bei uns ist. Bei mir ist es schwül, leicht windig. An meiner Seite der Mann, der uns jedes Mal aufs Neue mit seiner engelsgleichen Stimme zu verzaubern weiß. Der Esten.
2: Okay, dann wisst ihr also, mit wem ihr es heute zu tun habt. Wir beginnen natürlich wie immer mit ein paar News aus dem aktuellen Monat Juni. Dieses Mal ist die Ausbeute da etwas mager, aber dafür teilweise nicht minder interessant ausgefallen. Ein Dank geht zunächst einmal an unseren Newsleiter Mr. Tang, der uns damit versorgt hat. Und natürlich weiterhin an alle User, die hier auf Proxa regelmäßig News verfassen, beitragen oder einfach nur lesen. Wir freuen uns immer, wenn euch das Angebot gefällt. Und ich starte direkt einfach mal mit einer Meldung, die für viel Furore gesorgt hat. Und zwar China verbietet ähm, die Anime-Ausstrahlung. Genauer gesagt äh, hat das chinesische Kultusministerium 38 japanische Anime und Manga auf die schwarze Liste gesetzt. Das heißt, diese dürfen nicht mehr im Land vertrieben werden. Betroffene Werke sind unter anderem Death Note, Attack on Titan und Terror in Tokio. Das hat den Hintergrund, dass seit dem 1. April bereits Webseiten, die Streams mit ausländischen Inhalten anbieten, für diese erst eine Zulassung beantragen müssen. Es ginge wohl in erster Linie darum, gewalthaltige, pornografische, terroristische und allgemein Inhalte über Verbrechen gegen die öffentliche Moral, wie es heißt, auf eine Blacklist zu setzen. Mittlerweile wurden 29 Webseiten mit einer Geldstrafe belegt und acht Webseiten sogar gesperrt. Ja, was habt ihr als erstes gedacht, als ihr das gelesen habt? China interessiert keinen. Also,
3: ich würde jetzt nicht so weit sagen, dass China mich nicht interessieren würde. Nur, ist es ist schon recht, dämlich, dass jetzt jeder auf die Situation, die in China läuft, weil China ist ja schon unter anderem ähm, und anderen Sachen bekannt, dass jetzt jeder erst über die Situation weiß, nachdem Anime und Mangas, ich würde mein, nur Animes sagen wir jetzt mal so, dort verboten wurden wie ähm, Terror in Tokio zum Beispiel. Ich verstehe, ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil man hört schon das ein oder den einen oder anderen Fall, was Animes wohl für Probleme sorgen. Na, wir wollen jetzt nicht RTL oder so nennen, aber wenn wir jetzt ähm, besonders ja. auf China eingehen, das ist meines Erachtens ja. nach einfach nur ja. überflüssig, dass sie dort ich jetzt so viele ähm, Animes Anime. jetzt, ähm, wie sollen, gesperrt haben, beziehungsweise nicht mehr zugänglich machen wollen. Insbesondere auch noch Elfenlied. Also, Elfenlied sollte auch, ja, auch dabei sein. Und Elfenlied hatte für mich eine riesige Moral in der Geschichte.
1: Ja, das ist halt wieder die Frage nach der Moral. Also, ob die Moral jetzt sozusagen in dem Sinne ist, dass in dem Anime gerade diese sozusagen Tätigkeiten dargestellt werden, etwa um zu zeigen, dass es halt in dem Sinne schlecht ist oder um halt die moralischen Hintergründe, sozusagen, dass der Zuschauer dann selbst versteht und nachvollziehen kann, was jetzt die positiven oder negativen Aspekte dran sind. Und ähm, das ist halt das Problem, weil ähm, einfach nur gesagt wird, weil das vorkommt, wird es dann deswegen ähm, ja, verboten. Und naja, es ist, sagen wir mal jetzt in China nichts Neues, da hast du auch recht. Ähm, deswegen, hat es mich auch nicht so sehr überrascht.
4: Welch schöne Interpretation. Also ich, ich kann ja nicht viel zu sagen, wenn die es wollen, ja, wenn nicht. Ich meine, die machen es den ausländischen Seiten ja generell ein bisschen schwieriger, ob es jetzt, sagen wir mal, Anime oder Manga ist. Ich glaube, auch andere Streaming-Seiten, Wer haben es ja nicht einfach. Und ja, jetzt pornografisch oder Gewalt oder Terror, was soll man dazu sagen? China ist sowieso ein bisschen komisch drauf. Ich glaube, für die ist das normal, dass die sowas machen und da sich auch nicht mit sich reden lassen.
2: Können es aber nicht auch wirtschaftliche Gründe haben, dass sie sagen, wir verbieten ausländische Sachen und zwingen die Leute dadurch, sich mit dem zu beschäftigen, was wir halt als Angebot stellen.
4: Ja, vielleicht. Ich glaube nicht, dass ähm, China jetzt so gute... Oder vielleicht haben die ja schon... Ähm, Streaming-Seiten, aber ich, ich bin da nicht so gut informiert, weil es mich nichts angeht oder generell nicht gerade viel interessiert. Ähm, aber ich weiß nicht, warum man das verbieten soll. Ich meine, die machen ja auch Geld dadurch, dass sich Leute da ähm, anmelden oder keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Wenn die jetzt selber gute Streaming-Seiten haben, was ich jetzt eher auf diesem Bereich nicht, ähm, nicht glaube, können sie es machen, aber einen
0: genauen warum wir es jetzt verbieten, wüsste ich jetzt nicht. Na gut, mir hat der RTL-China-Vergleich sehr gut gefallen von Chase. Aber gut, machen wir weiter. Wie jetzt bekannt wurde, endet der Manga Are you Alice am 27. Juli. Der Manga umschließt letztendlich zwölf Bände und zählt zumindest auf Boxer zu den, zu den beliebteren. Bisweilen sind die ersten zehn Bände bei dem Publisher Tokio Pop zu ergattern. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es in der Geschichte geht, hier eine kurze Zusammenfassung. Eines Tages fällt ein Junge in einem weißen Anzug in das Wunderland. Dort angekommen, bekommt er den Namen Alice verpasst und wird von der Grinsekatze begrüßt, die ihm zunächst alles andere als normal vorkommt und ein Geheimnis vor ihm zu verbergen scheint. Als er von einem jungen Mädchen, das behauptet Alice zu sein, angegriffen wird, greift er selbst zur Waffe. Was genau geht im Wunderland vor sich? Was hat das mit dem Namen Alice zu tun? Welche Absichten Absichten verbirgt die Herzkönigin, die Alice zu dem Spiel tötet das weiße Kaninchen einlädt. Und ist Alice wirklich der, der er zu sein scheint? Ja, meine Frage an euch wäre, jetzt habt ihr eventuell selber den Manga gelesen oder würde es euch jetzt reizen, damit zu beginnen?
3: Okay, ich fange damit mal wieder an. Und zwar, nein, den Manga habe ich nicht gelesen, obwohl ich ein sehr großer Fan vom Lesen der Mangas bin, beziehungsweise auch des schauen und Anime die Story an sich klingt recht skurri, creepy, ich weiß nicht, ein Junge kommt in Wunderland und heißt, wird Alice genannt und dann kommt eine andere Alice, die diesen Alice umbringen will und später kommt eine Herzkönigin. Klingt eventuell nach der Geschichte, leider kenne ich die Geschichte von Alice im Wunderland auch gar nicht, ich wollte mir irgendwann mal den Film anschauen, aber Interesse habe ich schon dran, weil zwölf Bände sind jetzt auch nicht gerade wenig und wenn sich ein Manga so gut verkaufen kann und auch auf Boxer beliebt ist, dann hat das sicherlich auch irgendeinen Grund. Mich hätten dann aber auch noch gerne die Genres interessiert.
0: Ist da Horror dabei? Äh, soweit ich weiß eher nicht. Ist eher so Mystery-lastig. Okay gut.
1: Ja also ich muss mich da Monsterface anschließen. Ähm, also mir ist der Manga nicht wirklich bekannt. Ich habe auch ehrlich gesagt noch, nicht, noch nichts wirklich davon gehört, aber es hört sich gar nicht mal so schlecht an, obwohl jetzt halt auch wieder die Frage ist, äh, ob es jetzt dann wirklich auch, wenn es halt um Alice im Wunderland geht, auf die originale Geschichte anspielt und ob dann da vielleicht Parodien drin sind oder äh, ja, ob das halt dann bestimmte Relationen zum Originalwerk hat und ähm, es halt besser wäre, wenn man das halt dann davor kennt. Und, also ich ähm,
0: persönlich habe Direkt an Pandora Hearts gedacht, als ich mal so reingeguckt habe und ich könnte mir vorstellen, dass der Manga eben ähnlich wie Pandora Hearts quasi Alice im Wunderland so ein bisschen zum Setting macht, aber an der Geschichte jetzt nicht so viel Parallelen sind. Das hört sich ja mal
1: vielversprechend
0: an, Pandora
1: Hearts ist mein Lieblingsmanga, also...
3: Ja, da bin ich auch, gehört zu meinen Favoriten. Und falls das wirklich so eine, so eine Ähnlichkeit hat, dann würde ich mir den Manga auf jeden Fall mal anschauen.
0: Du, C.
4: Ja, komisch, dass der so beliebt oder bekannt auf Proxer ist. Ich habe den nämlich auch noch gar nicht gelesen. Äh, ich habe zwar die Filme, kenne ich dazu. zwar zu. Ist interessant, dass es hier statt ein Mädchen ein Junge ist, also direkt umgekehrt. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich, ähm, ob ich den lesen würde. Ich würde mir vielleicht mal die ersten Kapitel mal durchlesen und dann entscheiden. Aber oh, jetzt so generell, ich fand die, ehrlich gesagt die Filme auch noch nicht so besonders. Deswegen würde mich das in erster Linie vielleicht nicht abschrecken, aber ich würde es mir genau oder besser überlegen, ob ich den Manga antun.
2: Na, wir haben ja noch einen Manga, und zwar Bloody Cross. Der endet nämlich ebenfalls, wie bekannt wurde, vom Magazin Shonen Gangern. Und zwar am 10. Juli wird Shivo Komeyama das letzte Kapitel veröffentlichen, das auch eine kolorierte Finalseite enthalten wird. Kurz zum Inhalt... Einfach mal die Beschreibung kurz vorgetragen. Halbengel sind Individuen, die wegen ihrer unreinen Herkunft verflucht sind. Tsukimiya, Halbvampir und Halbengel, begibt sich mit ihrem Begleiter Hinata auf die Suche nach Gottes Buch der Prophezeiung. Das Buch birgt immense Kraft und ist angeblich die einzige Möglichkeit, den äh, Halbblutfluch zu entfernen. Allerdings weiß niemand, ob das Buch genug Macht hat, um zwei Personen zu retten, die nicht einmal dazu bereit sind zu teilen. Bloody Cross erschien erstmals 2009 und umfasst mittlerweile 32 Bände. Nun, Ellis hat euch ja scheinbar nicht so gut gefallen. Könnt ihr denn mit Bloody Cross mehr anfangen? Ja, also der
3: Manga Bloody Cross ist mir bekannt. Ich habe ihn auch schon mal angefangen und über die Nachricht, dass der Manga jetzt beendet wird, war ich schon etwas traurig, weil mir gefiel die Geschichte. Ich bin so der Fan von Dämonen, Engeln und so weiter. Und ich habe mal, wie gesagt, in die ersten paar Kapitel reingeschaut und ja, die Geschichte war lustig. Der Protagonist, sage ich mal, der Junge halt, ich weiß gar nicht mehr, wer der Junge von den beiden ist, ähm, hat so, eine, so einen coolen Charakter. Er ist, man, okay, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man sieht in ihm jemanden, der am Anfang ehrlich ist, jemandem helfen will, aber na, im Nachhinein dann, nach den ersten paar Kapiteln, merkt man dann, dass der Typ, doch andere verarscht hat und mir gefällt diese Art und das ganze Setting gefällt mir dort auch, der Kampf zwischen diesen Halbengeln mit den anderen und dieses Buch, ich finde das Setting ist recht cool und ja, den Manga wollte ich sowieso mal anfangen zu lesen nach den paar Kapiteln
1: Also ich muss sagen wie vorher <lacht> habe ich keine Ahnung von dem Manga und auch irgendwie nicht wirklich die Lust diesen anzufangen ich weiß auch nicht und um einfach kurz den Schmerz dazu, dann, äh, zu machen, er sagt mir nicht unbedingt zu.
4: Ja, ich habe den Manga auch noch nicht gelesen. Ich bin generell bei Manga und Anime immer so ein bisschen vorsichtig, wenn das Genre Vampire drin vorkommt. Ähm, weil ich habe den ersten, den ich gesehen habe, der damit zu tun hat, war, war Helsing. Und das ist dann schon eine ziemlich hohe Messlatte. Und... Ähm, Deswegen ist so ein bisschen bin ich immer vorsichtig. Gerade lese ich ja auch oder schaue ähm, *Seraph of the End* ist ja auch mit ähm, Vampiren und da kommt es auch nicht so gut rüber. Das ist immer so dieses ja ist mir zu harmlos und deswegen ist bei dem Manga würde ich ähm, eher einen Abstand oder einen Weg drum machen, als wenn mir den jetzt wirklich durchzulesen.
0: Hier kommt bei Vampire irgendwie als erstes die Monogatari-Reihe in den Sinn. Aber gut, neue News, neues Glück. Die offizielle Webseite zu One Piece gab kürzlich bekannt, dass die Manga-Reihe von Echiro Oda einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für die meistveröffentlichten Druckerzeugnisse einer Comicbuchreihe eines einzelnen Autos erhält. Ende Dezember 2014 hatte das Werk mehr als 320.866.000 Ausgaben in über 30 Ländern im Umlauf. Ja, ein großer Schritt für alle Anime- und Manga-Fans oder interessiert euch das nicht? Also, ich bin jetzt nicht der große Fan von One Piece. Ähm,
3: ich habe es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mal geguckt. Also, ich bin 50 Folgen oder 100 Folgen im Rückstau. Ähm, das, was mir jetzt nicht gefiel war, das ist nochmal 700. Extra Folgen geben soll, jedenfalls soll die Serie noch sehr lange gehen. Was die Sache mit dem Guinness Buch auf sich hat, ich finde schon eine richtig coole Sache. Dem Autor beglückwünsche ich dabei auch herzlichst, dass er es wirklich geschafft hat, das Ding so lange durchzuziehen und das auch so interessant zu gestalten, dass es sich so oft verkauft hat oder in so vielen Ländern im Umlauf war. 300 Millionen Paar waren das hier und ja, also, dass ein Auto das schafft, ich hätte bestimmt schon nach der Hälfte aufgegeben.
1: Ja, also, ich muss auch sagen, das ist schon eine Leistung, die man erst einmal erbringen muss. Obwohl ich dann allerdings auch wieder sagen muss, ob es jetzt halt wirklich so nötig ist, dass es jetzt nur halt in die Ewigkeit praktisch weitergeht. Ähm, ich habe immer noch die Angst, dass Eiichiro Oda irgendwie vorher, vorher stirbt, zu. bevor er dann One Piece mal vervollständigen kann. Also es ist wahrscheinlich schon so, dass er die Geschichte bis zum Ende ausgearbeitet hat, aber es ist natürlich dann schon besser, wenn er es selber zu Ende schreibt und nicht dann möglichst so herauszögern will, weil, äh, naja, weil er dann immer neue Ideen hat. Das ist auch nicht unbedingt sehr äh, produktiv für das Werk. Ich meine, ich lese immer noch gerne den Manga, äh, auch die aktuellen Kapitel. Es macht immer nur recht Spaß, aber ja, es soll halt auch nicht zu lange gehen. Also ich würde das Ende wirklich schon nur sehen wollen. Ja,
4: ich finde, das ist auch wieder eine große Ehrung für generell viele Kapitel. Ich lese den Manga ja generell auch. Ich bin jetzt auch beim Kapitel, was gerade rausgekommen ist. Und so viele für ein Autor oder für einen Mangaka generell allein ist schon eine, schon eine verdammt große Leistung. Und ich glaube, es wäre mit Sicherheit noch mehr als 100 oder 150 Kapitel kommen. Weil man sieht ja selber, ähm, es gibt ja noch so viele ähm, Mysterien oder Mythen, die geklärt werden müssen. Da gab es jetzt, glaube ich, auch eine, äh, eine Anspielung im letzten Kapitel. Und generell auch, was das One Piece ist, das kann man jetzt einfach nicht so runterarbeiten. Daher bin ich eigentlich gespannt, wie es weitergeht und ja, dass das im Guinness Buch der Rekorde steht, finde ich, find ich eine gute Sache. Das macht Anime und Manga auch wieder ein bisschen populärer für Neuansteiger oder generell schmackhafter für andere Leute.
2: Hat das Guinness-Buch denn in der jüngeren Zielgruppe eigentlich noch überhaupt irgendeine Bedeutung? Auch ich finde eigentlich schon. Ich, ich kaufe mir ab und zu
4: mal. Äh, stehen eigentlich witzige Sachen drin. Manchmal total skurriles, aber auch ähm, recht interessante Sachen. Ich finde für für jüngere Leute, die sich das vielleicht holen, noch nichts damit zu tun haben und das dann lesen. Vielleicht könnte es ein Anreiz sein. Vielleicht nicht jetzt so, wenn man es von Freunden oder so hört oder generell mal Lust bekommt, Buchler anzugehen und sich einen Manga zu kaufen. Aber vielleicht für Leute, die das Buch wirklich sich jede Ausgabe holen und das dann lesen, das könnte ja vielleicht ein Anreiz sein. Man weiß es ja nicht.
2: Okay. Dann war es das schon mit den News für diesen Monat. Wie gesagt, waren nicht allzu viel dabei, aber ich denke schon, dass die One Piece und die China-Meldung eigentlich doch ganz interessant waren. Und deswegen können wir jetzt unverblümt in die eigentliche Diskussion über die Airing-Animes im Sommer 2015 diskutieren. Vorweg, in unserem Ankündigungs-Thread hat sich ja die Teilnahme ein wenig ja, in Grenzen gehalten. Habt ihr eine Erklärung, warum das war? Ist die Season so
1: langweilig? Naja, also ich würde eigentlich eher das Gegenteil behaupten. Es sind schon einige wirklich gute Titel dabei, aber es kann vielleicht sein, dass in äh, vorgestellten Titeln auch wirklich viele Fortsetzungen dabei waren und dass das halt einerseits äh, viele nichts dazu sagen können, weil sie halt äh, die Vorgänger noch nicht gesehen haben und andererseits äh, sich andere vielleicht auch nicht wirklich darüber informiert haben, was äh, jetzt sonst noch in diese Season kommt.
2: Okay, da hast du ja gleich Zeit, dich da nochmal drüber auszulassen. Deswegen fangen wir jetzt auch an, damit wir schnellstmöglich dann an diesen Punkt kommen. Und den Anfang macht Dragon Ball super. Ach ja, seit 1996 kommt das erste Mal wieder eine komplett neue und eigenständige Dragon Ball Serie auf den Markt nach Dragon Ball GT aus dem Jahre 1996. Ähm, der Die Serie ist auf der ja, ja, basiert auf diesen Dragon Ball Mangas von äh, Akira Toriyama und hat bisher eigentlich noch nicht allzu viel über ihren Inhalt verraten. Es spielt ähm, zeitlich nach dem Sieg über Majin Buu. Die Erde ist ein friedlicher Ort. Goku ist mittlerweile an einen Punkt angekommen, wo er, ja, nachdem er von Chichi natürlich geprügelt wurde, er der alltäglichen Arbeit nachgeht statt dem Training. Aber wie wir alle wissen, es wird nicht lange so bleiben. Ähm, nach dem Film The Resurrection of F, was jetzt im Frühling äh, herauskam, wurden auch noch zwei neue Charaktere vorgestellt. Einmal... Ähm, ja, ein Charakter namens Shanpa, der dem Antagonisten aus dem letzten Film The Resurrection of F sehr ähnlich sieht. Der hieß Berus, der Gott der Zerstörung. Was lässt sich aber sonst noch sagen? Und zwar folgendes, ähm, oder verwechsle ich das gerade? Nein, ich glaube nicht. Doch, ich habe was durcheinander geschmissen. <lacht> ja. <lacht> mein Fehler. Also, Dragon Ball super. Sagen wir es mal so. Endlich eine Fortsetzung oder warum zu Dragon Ball eine Fortsetzung?
4: Ich fange mal an. Also ich finde, Dragon Ball, ich habe als Kind, ähm, das war auch, womit ich mit Manga und Anime angefangen habe, ich habe vom Kollegen die ähm, ganzen Dragon Ball, also noch die, den Ur-Manga, habe ich geschenkt bekommen. Damit habe ich angefangen zu lesen. Und ich finde es total super, dass jetzt zu Dragon Ball Z so gesehen eine, eine Fortsetzung kommt. Also Super macht ja da weiter, wo Z geendet hat. Und ich habe mir jetzt auch vor kurzem mal das erste Manga-Kapitel von Dragon Ball Super durchgelesen. Ähm, da war eigentlich, war eine, oder besser gesagt, ich spoiler mal jetzt nicht, die Leute können das ja selber lesen. Auf jeden Fall ähm, ich finde es interessant von dem Cover her auch und der Film war nicht also jetzt nicht der, der jetzt rauskam, ich glaube, das war Battle of Gods. Das ja, ähm, sind ja die Ebenbilder oder die, ich nenne sie mal böse Zwillinge von Beros, also den Gott der Zerstörung und Wyss, also sein Partner. Und ich finde ähm, interessant, wie sie die einbringen wollen. Also Beros und Wyss, die sollen ja in der Serie auch zu ähm, Charakteren werden, die häufiger in der Serie auftauchen. Und vielleicht werden diese, diese bösen Zwingel dann irgendwann auch kommen, dass sie dann gemeinsam gegen die kämpfen. Und ähm, ja, ich verspreche mir von der Serie eigentlich wieder typische Dragon Ball Manier halt. Gekloppe ohne Ende, gute Action, aber auch ähm, die Comedy, die äh, in der Serie eigentlich auch gut vertreten ist, die erwünsche äh, ich mir auch und das hat man am ersten Kapitel das Manga ist eigentlich auch schon gesehen, dass genau dieser, dieser Witz auch wieder vorkommt. Deswegen freue ich mich auf, auf die Fortsetzung eigentlich total, weil es bringt Kindheitserinnerungen wieder. Ich glaube, viele haben damit auch damals auf RTL 2 angefangen. Deswegen freue ich freue mich eigentlich riesig auf den Anime.
2: Du meinst also, von deinem ersten Eindruck her knüpft äh, Dragon Ball Super nahtlos an Dragon Ball Z an?
4: Äh, eigentlich ja, weil ähm, im Manga wird einmal kurz wiedergespiegelt, der, wie der Kampf gegen äh, Majin Buu verlaufen ist, wie sich die Welt danach erholt hat ähm, und deswegen schätze ich mal, dass der direkt, oder der, der wird da anschließen. Ähm, die Unterschiede zwischen Manga und Anime weiß man ja nie, aber ich glaube, so große Gegensätze wird es da jetzt nicht geben. Ähm... Generell ist es nur zu fragen, ist ähm, welche neuen Gegner tauchen auf und ähm, wie es generell wird. Aber ich glaube, ähm, das wird gut laufen.
2: Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir gleich jemanden finden, der so begeistert ist im Hinblick auf Dragon Ball Super. Sieht es denn jemand anders als der Zero-El?
1: Ähm, ja, <lacht> und ich bilde wohl sozusagen den klaren Gegenpuls für seiner Aussage. Weil ich nämlich finde, ich brauche eigentlich nicht wirklich mehr Dragon Ball. Also das, ich habe es mir auch damals gerne angeschaut, aber es gibt einige Gründe, warum ich es jetzt sicher nicht tun werde. Also einerseits, ich werde einfach nicht mit den japanischen Stimmen warm. Also ich kenne ich kenn wirklich nur die deutschen Stimmen und es ist halt irgendwie dann komisch. Und außerdem, ich habe jetzt noch nichts wirklich von der Action her gesehen, aber ich meine, selbst Dragon Ball ist... Unterbewusst werde ich es dann bestimmt mit anderen Serien vergleichen und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es mir dann einfach nicht gefallen wird. Und auch an sich finde ich einfach Dragon Ball für mich nicht mehr interessant. Und deswegen werde ich es mir nicht anschauen.
4: Okay, von den, von den Stimmen her kann ich, ähm, kann ich dir recht geben. Ich habe ja Battle of Gods, wo er rauskam, auch auf Japanisch geguckt und... Ja, die äh, die Stimme von Son Goku. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie die Synchronsprecherin heißt, aber von so einer etwas älteren Dame. Und
2: Masako Nozawa
4: heißt sie. Genau, und ja, das ist schon, das ist schon ein recht großer Unterschied, wenn man erst äh, auf Deutsch die Serie gesehen hat und dann, wenn man die mal auf Japanisch sieht, das ist schon wirklich ein herber, also ein großer Unterschied. Und ich finde von der Serie her. Da ist die Synchronsprache oder die Synchronstimmen, die sind wirklich sehr gut, da kommen ja, die Stimmen, die passen zu den Charakteren, auch die Witze, die kommen im Deutsch auch ziemlich gut rüber und deswegen ist schon ein herber Unterschied zwischen Deutsch und Japanisch. Deswegen kann ich das verstehen, wenn manche dann da sagen, ich warte lieber, bis, bis er lizenziert wird und bis er auf Deutsch rauskommt, weil einem die japanischen Synchronstimmen einfach nicht passen. Da kann ich das verstehen.
2: Das, obwohl selbst der Synchronsprecher von Luthiers One Piece mit vom Start ist, was mich sehr amüsiert hat, weil der Synchronsprecher, der der des Protagonisten oder ich sag mal des, ähm, der Galleonsfigur von One Piece spricht in Dragon Ball Krillin und über Krillin, da wird ja sich gerne mal amüsiert ja, ist stirbt. ja auch ist ja mittlerweile so ein eigenes Meme geworden, mehr oder weniger, weil er so oft stirbt. Und selbst mit so einem hochkarätigen Synchronsprecher kannst du der japanischen Version nichts abgewinnen.
4: Ja, ich finde auch, ähm, bei One Piece finde ich die japanischen Synchronstimmen, weil ich auch da erst den äh, auf Deutsch gesehen habe und es dann auch, wie gesagt, ein ziemlicher, äh, ein ziemlicher Unterschied ist, aber. Dass er gerade Krillin spricht, wusste ich vorher noch nicht. finde ich generell ein bisschen witzig, weil Krillin ist ja in der, in der Dragon Ball-Saga so, ja, wirklich so der, der so wie Kenny oder... Ähm, der Kenny also von Dragon Ball. Das das, so habe ich es auch nie betrachtet. Das, das gefällt mir. Ja, der stirbt halt häufig. Ich weiß gar nicht. jemand müsste auch die, der Recht, oder das Recht darauf verweigert werden, den mit den Dragon Balls wiederzubeleben.
2: <lacht> okay. Monsterface, möchtest du dich noch dazu äußern?
3: Ähm, da wir eine positive Stimmung und eine negative haben, eine Stimme, und dann setze ich mich einfach mal in den Mittelpunkt. Ich bin erstaunt, dass Dragon nach 18 Jahren fortgeführt wird. Ja, also Spiele und Filme kamen eigentlich immer und immer wieder, aber dass die Serie mal wirklich fortgeführt wird, obwohl ich mit den Spielen nach einer Zeit auch nicht mehr zufrieden war. Ähm, ja, was ich zur Serie sagen kann... Ja, ich finde, das Dragon Ball Universum ist riesig, viel zu groß, viel, viel zu groß. Ich glaube, ich habe schon 90% der ganzen Namen vergessen. Und ja, die japanische Synchro habe ich bislang auch noch nicht gehört, außer beim Promo-Video, die Stimme von Son Goku. Mehr kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, außer dass ich auch einen Kindheitsanime namens Dragon Ball habe, ihn auf tv 5 geschaut habe und früher selbst dachte, dass ich. Welche Dragon Ball Kämpfe bestreiten könnte, war leider nicht so.
0: Gut, dann mal weg von den Kindheitserinnerungen mit Dragon Ball und hin zum nächsten Anime. Working mit drei Ausrufezeichen heißt der nächste, Som heißt der, nächste der Sommerseason, den wir euch vorstellen wollen. Der Anime ist die dritte Staffel des Anime Working mit zwei Ausrufezeichen und verspricht wieder jede Menge Comedy. Außerdem wird der Cast um eine Person erweitert. Jetzt wäre mal direkt meine Frage, sagt euch der Anime Working denn überhaupt was?
4: Also mir auf jeden Fall. Das ist einer von der Season, wo ich mich wirklich drauf freue, weil ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen und die sind vom, vom Gag-Niveau sind die richtig gut. Und ich finde auch besonders gut, weil eigentlich haben ja so viele, die so auf Witz ansetzen, die haben ja viel Edgy drin und Working kommt komplett ohne aus. Und das finde ich richtig gut, weil für mich ist E.T. so, ich bin nicht, eigentlich nicht so der große Fan davon. Ich gucke mir zwar trotzdem äh, Anime an, die das Genre beinhalten, aber da bin ich mal ein bisschen skeptischer. Und Working ist wirklich richtig gut für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Die, die Gags sind gut, die Charaktere sind gut. Ähm, der ähm, Protagonist hat so zwar so einen komischen Fable, aber das kommt in der Serie total gut rüber. Auch ähm, in der zweiten Staffel, da kam ja auch ein neuer Charakter dazu. Und der wurde ja schon mit, so einer, mit seiner eigenen Geschichte. Und ja, das ist wirklich so einer, wo, wo ich sage, so zum Lachen, den gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Ja, der, für alle, die nicht wissen, worum es sich bei In Working geht, ähm, es handelt sich eben darum, dass der Protagonist in ein Restaurant kommt, wo ganz viele komische Gestalten arbeiten und dass es eben dadurch zu sehr vielen, ja, skurrilen Situationen kommt. Und wie Ceruel eben schon sagte, der Anime kommt sehr gut auch ohne Edgy aus und ist demnach eine kleine Besonderheit im Comedy-Genre, wie ich finde. Hat euch das denn, und ähm, hat euch das denn vielleicht ein bisschen angefixt, Monsterface oder Silent Gray?
3: Ja, sicher. Also ich bin auch ein großer von working Hab ähm, alle beiden Staffeln geschaut, beziehungsweise äh, verschlungen. Ähm, ich fand die sadistische, ich sag jetzt mal sadistische Romanze, ist keine sadistische, aber Inami ist einer meiner Lieblingscharaktere. Also ohne sie könnte ich überhaupt nicht auskommen. Kakamashi wäre da auch noch einer, der, so wie ich, okay, ich bin nicht der Typ, der jetzt kleine Kinder liebt, aber er mag kleine Kinder, die recht süß aussehen. Ich mag süße Sachen halt. Deshalb auch mein Spitzname ist Und ich freue mich jedenfalls sehr über die dritte Staffel. Traurig war ich, dass bekannt gegeben wurde, dass ja der Working Man enden sollte, beziehungsweise schon geendet hat. Und ich höre auch für mich wirklich einiges von der dritten Staffel. Insbesondere wieder diese ähm, comedyhaltigen comedy Situationen und... Mehr, mehr, mehr Gewalt von Inami Seite aus. Das will ich am meisten haben.
4: War es nicht, glaube ich, sogar so, dass der Protagonist generell auf alles steht, was klein ist? Weil ich glaub, jetzt ja, richtig, alles,
3: was klein ist, findet das genau, ist auch Flöhe und
4: so. Was auf ähm, generell auf kleine Mädchen, das, das klingt so ein bisschen. Ja,
3: Ja, ich ja, weiß, was du meinst. meinst. Ja. Das <lacht> wollte ich auch mal sagen.
4: Aber ja, das ist Die Anspielung finde ich auch gut. So alles, was klein ist, was eigentlich total. Ja, manchmal so, so eigentlich blöd rüberkommt, Wasserfloh oder generell findet er alles super und ja, das wird eigentlich, das ist, ja, ich
0: finde, das ist wirklich gut zum Lachen. Und wie sieht's bei dir aus, Silent?
1: Ja, <lacht> ich bin hier, äh, sagen wir, äh, derjenige, der sich nicht mit Working auskennt und auch noch keine der Staffeln gesehen hat allerdings schon mal vor hatte, damit der, da der Anime und vor allem dessen Comedy Niveau wärmstens empfohlen wurde. Ich allerdings aufgrund meiner äh, aktuellen äh, Anzahl von Anime, die ich sonst noch zu schauen habe, äh, noch nicht wirklich dazu gekommen bin, den meine engere Auswahl zu zählen. Allerdings, wenn er jetzt so schon relativ gut ankommt, dann werde ich mir vielleicht in nächster Zeit anschauen. Äh, ja und dann. Vielleicht halt dann nur so warten, dass die dritte Staffel dann nur zu Ende ist, dass ich mir die dann vielleicht auch noch gleich anschauen kann.
0: Was haltet ihr denn von dem neuen Charakter, der eingeführt wird? Monsterface, du hast gesagt, äh, im Manga wird er wahrscheinlich dann auch vorkommen. Hast du den Manga soweit gelesen, sodass du uns vielleicht etwas über den Charakter verraten könntest?
3: Da muss ich dich leider enttäuschen. Soweit kam ich beim Manga noch nicht, weil ich mir sozusagen den Spaß auf die dritte Staffel nicht... Ähm, ja, okay, ich will jetzt nicht sagen verderben wollte, weil ich bekomme so
0: oder so mal Spaß, aber den Manga habe ich bislang leider noch nicht so weit gelesen. Ja, das ist zwar schade, aber dann kann ich wenigstens meine nächste Frage stellen, äh, die denn da wäre, also wieder auf den neuen Charakter bezogen, ob ihr denn meint, dass Working das nötig hat, also einen neuen Charakter, oder ob ihr vielleicht Angst habt, dass ein neuer Charakter den Fokus von anderen Charakteren wegnimmt und ja, Dadurch dem Anime vielleicht sogar schadet.
4: Finde ich jetzt nicht, weil in der zweiten Staffel kam ja auch ein Neuer dazu. Und der wurde ja mit seiner kleinen Hintergeschichte ähm, eigentlich gut in die Serie eingefügt. Und dadurch wurden auch ähm, Charaktere, die ja vorher nicht so eine große Rolle oder nicht so eine große Präsenz hatten, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der auch, war auch einer aus der Küche mit den blauen Haaren, ähm, der wurde dadurch ja auch ein bisschen mehr ins, ins Licht gerückt, ähm, weil sie, ich glaube, die hieß Yamada. Die ähm, hat sich ja so ein bisschen an den dran geheftet. Und dadurch kam er auch ein bisschen mehr ins, wurde ein bisschen mehr ins Licht gerückt. Deswegen, wenn die den, den neuen Charakter genau wie sie in die Serie einfügen, habe ich eigentlich gar keine Bedenken. Weil das wird ja die, ähm, der Serie oder der, der dritten Staffel vielleicht noch so ein bisschen noch so einen gewissen Pep verleihen, dass sogar noch mehr Gags rüberkommen durch den neuen Charakter. Aber ich lasse mich da eigentlich generell überraschen, wie das ausgehen wird.
3: Ja, also da stimme ich Saruel well auch zu. Ähm, ich schafft es, eine richtig coole Balan äh, Balance zu ähm, schaffen. Jeder Charakter hat seine Auftritte und jedem Charakter wird, ähm, genau, also nicht... Na doch, zu den meisten Charakteren wird genauso viel ähm, Inhalt gezeigt wie bei den anderen. Es ist nicht so, dass jetzt ein Charakter eine richtig krasse Tiefe erhält und die anderen dafür nur oberflächlich erscheinen. Nein, ähm, jeder Charakter kriegt seinen, sozusagen seinen Platz im Rampenlicht und deshalb finde ich Club Working auch gut. Er braucht nicht viel Charaktertiefe, er ähm, fokussiert sich eher auf die spaßigen Situationen, auf die Comedies auf die Gewalt, insbesondere auf die Gewalt. Ähm, habe ich schon Gewalt dabei. Ja, und generell die Sympathie, ähm, die Sympathie, die, die Charaktere wiedergeben. Wie war das
2: nochmal? Wie sieht es mit Gewalt aus? Nein, Spaß. Okay, gehen wir von Working zu Prison School, denn der Manga erhält nun im Sommer seine Anime-Adaption. Worum geht es in Prison School? Ja, es spielt, er spielt in einer reinen Schule, welcher eine Studenten oder eher Studentinnenanzahl von tausend Schülerinnen beherbergt. Allerdings erlaubt die Schule nun auch den Besuch männlicher Schüler und deshalb entscheiden sich fünf tapfere Jungs dazu, diese Schule zu besuchen, um ihrem Wunsch zu folgen, einen eigenen Harem zu ja, erschaffen. Allerdings endet dies eher in der Situation, dass sie als eine Art Gefangene dort ihre Schulzeit verbringen dürfen. Die ersten Key-Visuals zeigen nun einmal diese fünf Protagonisten oder diese fünf Jungs, die allein schon von ihrem Design, glaube ich, fast nicht hätten unterschiedlicher sein können. Wir haben den Jungen von nebenan mit kinnlangen, schwarzen Haaren, dann einmal den eher intellektuell angehauchten mit Brille, dann den lieben Schwiegersohn mit Schmalzlocke, dann einen sehr geheimnisvoll wirkenden, der immer die Kapuze bis tief ins Gesicht gezogen hat und der, der mir einfach nach dem ersten Mal anschauen nicht mehr aus dem Kopf ging. Ich glaube, es ist ein Charakterdesign, welches ich so noch nie gesehen habe. Ein junger Herr, der ja extrem langgezogene Ohrläppchen hat und ein Gesicht, das, ich weiß nicht, nur ein Sechstel seines Kopfes ausfüllt. Also... Ich glaube nicht, dass, dass ich mich entsinnen könnte, irgendwas Vergleichbares mal gesehen zu haben. Der Anime an sich ist eher, ja, Edgy, Romance und Comedy-lastig aus, äh, ausgelegt. Und ich muss aber sagen, dass die ersten Promo-Videos meine Neugierde geweckt haben, weil sie technisch sehr hochwertig schienen. Also es wird sehr viel Detailgrad ähm, präsentiert, der sich hoffentlich auch in der ganzen Serie halten kann, so wie ich das mir wünschen würde. Und ja, was sagt ihr? Ich meine, Edgy war ja immer so ein Thema, auch in vergangenen Proxcasts, von dem man sich mit zunehmender Dauer, die man Animes schaut, immer mehr abwendet. Aber ganz ehrlich, mich reizt dieser Anime mittlerweile nicht unbedingt wegen des Edgy, sondern allein, weil er aus technischer Hinsicht mal wieder sehr wertvoll zu sein scheint.
0: Mich reizt er wegen dem Edgy.
2: Auch. <lacht> Aber nicht nur.
3: <lacht> ja, also, was kann man zu Prison School sagen? Auch ein Manga, dessen na ja. ja, ich glaube, zwei, drei Kapitel habe ich auch schon davon gelesen. Ähm, also bei einer Sache kann ich jedenfalls auf jeden Fall zustimmen, und zwar dem Zeichenstil, der ist wirklich sehr einzigartig, insbesondere bei dem Jungen, ähm, den du erwähnt hast, sein Name war, glaube ich, ähm, André. Ähm, und ja, was soll ich dazu sagen, nachdem ich die Promo-Videos geschaut habe, habe ich mir schon gedacht, okay, ich glaube, ich werde in den ganzen zwölf Folgen, die ich jetzt sehen werde, glaube ich, nur in schwarzen Bildschirm sehen. Aber wenn ein gutes, ähm, wie soll ich sagen, die Adaption recht gut verläuft, dann werden wir auf jeden Fall sehr viel Echi sehen. Sehr, sehr viel Echi und sehr lustige Charaktere. Also mir gefallen die Charaktere schon sehr. Die sind allesamt einzigartig, ähm, nicht mehr ganz dicht in der Birne, sage ich mal so. Ehrsinnig witzig und nicht mehr ganz dicht in der Birne. Ähm... Bis jetzt habe ich die weiblichen Charaktere, aber die AC3, die Studentenrat-Mitglieder ähm, habe ich bislang noch nicht kennenlernen können, weil ich, wie gesagt, bei Manga auch nur ein paar Kapitel bislang gelesen habe. Aber alles in allem freue ich mich auf jeden Fall sehr auf den Anrival. weil man kennt schon die Situation. Ich beziehe mich erstmal mal auf Infinity Stratos. Ein Junge, Million Mädchen, der Typ kriegt seine Oberhaare, wir gehen leer auf. Hier scheint es aber diesmal... Anders abzuspielen. Fünf Jungen, tausend Mädchen und mal schauen, ob irgendjemand davon schafft, seinen Haaren zu kriegen.
2: Tero, bist du denn noch jemanden, der sich für einen Edgy begeistern könnte?
4: Oh, das ist bei mir ganz schwer. Ich habe ja auch die Promo-Videos gesehen und die haben mich eher so ein bisschen abgeschreckt als ähm, überzeugt. Ähm, ein großer Grund dafür war auch diese, ich, ich glaube, das ist diese Aufseherin. Oder vielleicht fungiert die auch als Direktorin mit ihrer, ja, ich nenne es jetzt mal leicht ausgedrückt, mit ihrer sehr großen Oberweite und diesem recht großen Ausschnitt. Und ja, das ist sowas, sowas schreckt mich auch ein bisschen ab. Ich glaube, da die, sie scheint auch ein bisschen ja, masochistisch oder sadistisch ausgelegt zu sein.
2: Es ist kurz gesagt, sie ist, sie ist nur, in Anführungsstrichen, die Schülerratsvizepräsidentin. Oh Gott, ist ja, ist ja noch besser. <lacht> auf jeden Fall
4: ja die Grundidee, dass man ähm, dass Jungs auf eine Schule kommen, die ja vorher nur eine Mädchenschule war und dann als, ja, als Gefangene gehalten werden und sich die dann ihren, ihren eigenen Haaren aufbauen würden, ich glaube da kommt äh, wird sehr viel Echi drin vorkommen und ich bin überhaupt kein Fan davon ich habe mich ja auch schon von ähm, Highschool DxD schon abgewandt, weil wo die erste Folge mit der ich glaube mit der Kernaussage die hat mich schon hat mich schon Kopf ähm, Kopfschütteln lassen deswegen also das ist für mich ein Anime der der wirklich sehr, sehr schwer bei mir hat vielleicht gucke ich mir die die ersten zwei Folgen an mal gucken wie es wird aber meistens sind es ja gerade die Folgen die die meisten dann abschrecken deswegen ich muss mir ich muss mir überlegen ob ich mir den angucke. vielleicht schaue ich auch mal in den Manga rein um zu sehen, auf, auf, was da auf mich zukommt. Aber das ist eher so ein Anime aus der Season, der so, den ich vielleicht schauen werde, wenn ich Langeweile habe oder mir das, das Material ausgeht.
2: Also ich sage auch ganz ehrlich, die, die Hintergrundstory ist ziemlicher Müll. Mir würde es echt nur darum gehen zu sehen, was halt draus gemacht wird, weil einfach das Konzept sehr amüsant klingt. Und wie gesagt, das ist auch einfach ja, nicht nur, weil es edgy ist, sondern eben auch, weil es animationstechnisch gut gemacht schön fürs Auge ist.
1: Silent, keine Edgys, nie mehr. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin eigentlich einer, also ich sage in eigentlich relativ seltenen Fällen, dass es so ist, dass mir das äh, Edgy jetzt sozusagen zu viel wird und dass das Edgy jetzt allgemein mich dazu bringt, jetzt ein Anime abzubrechen, weil ich eigentlich immer versuche, die ersten Folgen anzusehen und äh, dann das Edgy eigentlich ausblende. Und äh, wenn dann sozusagen mir das nicht wirklich auffällt, dann ist das Edgy auch nicht schlimm. Aber wenn ich halt die ganze Zeit nur im Kopf habe und bemerke, da ist halt immer nur Edgy, dann ist es halt auch wirklich zu viel. Weil ansonsten sage ich einfach, das ist halt schon normal, es ist zwar ärgerlich, aber auch nicht wirklich dann so schlimm, wenn halt deine Idee dahinter steckt. Und ich weiß nicht, weil äh, bei den Promo-Videos der Fokus auf das Edgy, es war schon irgendwie an der Grenze. Also, aber ich sag halt auch wieder, das Konzept klingt halt naja, ein bisschen, ich weiß auch nicht so wirklich, aber äh, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, allerdings allzu hohe Erwartungen, dass es mir gefallen wird, habe ich nicht dran.
2: Na, wir werden ja dann sehen am 11. Juli, wenn es rausgestrahlt wird, beziehungsweise kurz darauf, was schließlich draus gemacht wurde. Und damit zum nächsten.
0: Gut, der nächste Anime der Summer Season trägt den Namen Gakko Gurashi und ist eine Adaption des gleichnamigen Mangas. Die Handlung dreht sich um vier Mädchen, welche sich dazu entschließen, in der Schule zu übernachten da wäre einmal die energiegeladene Yuki Takeya, die schaufelnliebende Rumi, das Hauptaugenmerk der Gruppe Ruri, welche für den Gruppenzusammenhalt sorgt und die sorgenlose Schulberaterin Mengu. Megu. Durch die mysteriösen durch mysteriöse Umstände finden sie sich gemeinsam als letzte Überlebende in einer Zombie, in einem Zombieangriff wieder und führen das Leben in der Schule fort. Ja, Zombies und Anime sind jetzt zwei Dinge, die sich nicht immer gut vertragen, manchmal aber auch ja zu sehr, sehr, ja, ich sag mal, einzigartigen Werken führen. Also, was habt, denkt ihr über diesen Anime? Hat er vielleicht euer Interesse geweckt?
1: Da ich eigentlich ein großer Fan des Mangas bin, äh, definitiv. Äh, was ich allerdings jetzt sofort daran bemängeln muss, ist, dass in, eigentlich so gut wie jede Beschreibung zum Anime steht, dass es sich dabei um ein Zombie-Anime handelt. Was äh, sozusagen im Manga... Äh, erst sozusagen am Ende vom ersten Kapitel sich dann wirklich so rausstellt und es dann äh, halt schon wirklich ein bisschen eine Überraschung dann bietet. Weil ähm, es heißt dann schon, dass da irgendwas passiert ist und so, weil es geht um den ähm, School Stay Club, äh, der sich halt zur Aufgabe gemacht hat, in, in, der, Schule zu in der Schule zu wohnen. Ähm, und äh, das wird halt dann so dargestellt am Anfang, als äh, ob dann, all, als dass dann alles irgendwie okay ist. Und äh, dass sich dann das äh, später herausstellt, dass es dann wirklich um ein, äh, also sozusagen um Zombie-Apokalypse geht. Und dass das halt so ein bisschen schade ist, dass der eine mir halt das dann gleich äh, in der Beschreibung dann irgendwie vorwegnimmt. Ähm, weil, ähm, so, auch die Promo-Videos, die zeigen auch eher so ein, ähm, Typischen Slice of Life, Schulanime und weniger diese, ja, diese Zombie-Apokalypse. Deswegen, dass man das halt dann da bringt, ist halt recht kontraproduktiv. Und ich muss sagen, so ganz mit der Anime-Adaption weiß ich noch nicht, wie ich es halten soll, weil die Optik doch recht, sagen wir mal, ähm, nach Moe aussieht. Ich meine, das sieht es auch im Manga, aber das ist mir dann schon ein bisschen zu bunt und zu hell. Und ich weiß halt nicht, wie dann halt die Adaption wird. Weil es hat halt schon teilweise eine recht äh, also eine düster angehauchte Atmosphäre, auch nicht zu düster. Aber es gibt da schon gewisse Momente. Und ähm, ich mache mir halt aussuchen, äh, Sorgen, weil das Studio äh, Lerche, oder wie es auch immer genannt wird, schon ein paar Animes in der Season hat, die mir deswegen auch ein bisschen die Animationsqualität dann halt Sorgen mache.
0: Zombie-Apokalypse und ein nicht düsteres Setting sind zwei Sachen, die für mich jetzt überhaupt nicht zusammenpassen. Wie sieht's denn bei euch aus, Monsterface, Cruel?
4: Ja, ich finde vor allen Dingen schon, Zombie-Apokalypse -Apo und kleine Mädchen passt ja schon irgendwie gar nicht zusammen. Das äh, ist gut. Ja, das... Gut, ja. <lacht> ähm, liegt im Auge des Betrachters. Ich finde auch, dass, äh, wenn ich mir eine Zombie-Apokalypse vorstelle, vielleicht so aus vielleicht High School of the Dead, ist mir so der, der mir dann so im, im Kopf geblieben ist. Ähm, obwohl ich, ob ähm, hier, glaube ich, die, die Jungf oder die, die Teenager von dem weiblichen Charakter dadurch kleine Kinder ersetzt werden. Ich kann es mir schlecht vorstellen, weil. Ja, unter Zombie Apokrypse stelle ich mir auch eher so ein düsteres Setting vor. Wie es man jetzt aus den TV-Serien kennt. Und mit kleinen Mädchen. Da ist das immer schlecht realisierbar. Ich, ja, ich bin da auch ähm, gespannt, wie es wird. Ähm, weil ich kann mir hier nicht wirklich so viel ähm, Witz und so vorstellen. Das, das würde ich finde, das passt einfach nicht. Deswegen, das ist auch sogar so, wo ich skeptisch bin. Und wo ich erst überlege, ob ich da rangehe.
3: Also, ich gehe eher zuversichtlich an die Sache ran, weil... Ähm, wir reden jetzt von Zombie-Apokalypse. Wie viele Zombie Zombies gab es in Zombie-Anime? Abgesehen von den Protagonisten, wie bei Kodewa Zombie Deska, die sich selbst Zombie nennen, ihre Körperteile abmachen, aber ganz und gar nicht aussehen wie ein Zombie zum Glück Auch Das wäre der Haar am nicht schön. Jedenfalls, ähm, es gibt abgesehen von High School of the Dead, fällt mir gerade auf die schnelle kein, oder Helsing glaube ich auch noch, kein Anime an, wo man so richtig Zombies sieht und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich im ersten Chapter des Mangas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so eine, ähm, nicht direkt Zombies gesehen habe, aber sozusagen so, einen kleinen, so eine kleine Einleitung oder so also einen kleinen Einweis darauf, dass Zombies auf jeden Fall dabei sind und auch wenn dieser Anime jetzt Einfach so aussieht, als ob man Moe, Moe und Moe kombiniert hätte und dann daneben Zombie hingeschrieben hat. Ähm, denke ich trotzdem, dass diese süße, sagen wir mal, dieses süße Aussehen, dieser Zeichenstil, der Sicherheit verspricht, eventuell zu einem richtig coolen Trap führen könnte, das mh, hoffentlich für mich als blutig endet, aber da müssen wir aufpassen, dass ich meine Erwartungen nicht so hoch stocke. Ähm, jedenfalls bin ich sehr zuversichtlich auf die Adaption. Insbesondere, weil es mich jetzt interessiert. Ich wusste am Anfang nicht, dass Superpower existiert, aber im Job soll wohl auch Superpower angegeben sein. Da frage ich mich jetzt, ob eines der Mädchen so ein Schaufelpunch herholt, wo der dann so eine ganze Zombie-Armada sozusagen weghaut. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Also erwarten tue ich jetzt nicht das. Nicht ein Meisterwerk, aber... Mal so ein Zombie-Survival-Anime zu sehen,
2: das freut mich hier sehr. Nun, vielleicht ist der nächste Anime im Bunde ja dann ein wenig realistischer. Zumindest trägt er schon einmal den knackigen Namen Gangsta mit einem A und einem Punkt am Ende. Worum geht es ja ganz simpel? Die Geschichte der zwei Aushilfsgangster Nick und Warwick, die ihre Aufträge sowohl von der Mafia als auch der Polizei beziehen, wird als TV-Serie adaptiert. Die beiden agieren unter dem Namen Ben Ria und machen dabei die Stadt Ergastulum unsicher, ein, heruntergekommen, äh, ein heruntergekommener Ort voller Mafiosi, Ganoven, Prostituierter und korrupter Polizisten. co -Regie führt dabei Koichi Hatsumi, der auch bei Deadman Wonderland ähm, ja, in die Verantwortung getreten ist. Und für die Musik zeichnet sich Tsuji verantwortlich, der auch für Samurai Champloo und teilweise sogar Cowboy Bebop die Musik komponiert hat. Eine, ein musikalischer Einblick wurde auch mittlerweile schon gewährt in, in Form eines kurzen Werbeclips, wobei ich persönlich sagen musste, dass mir das Musikstückchen sehr, sehr poplastig erschien, was ich bei als ich gelesen habe, dass eben die Musik von jemandem komponiert wurde, der auch bei Cowboy Bebop mitwirkte, schon ein wenig enttäuscht hat, weil Cowboy Bebop ein absolut musikalisches Meisterwerk ist, aus meiner Sicht. Aber ich will nicht zu sehr auf die Musik von Cowboy Bebop sprechen, sondern natürlich auf Gangster. Ja, Hat denn jemand von euch schon mal den Manga gelesen oder liebäugelt auch mit dieser Adaption?
4: Ja, da fange ich mal an, weil ich, das ist der Anime, auf den ich mich am meisten freue, wirklich auf, am meisten. Weil als ich die News gelesen habe, das hat mich direkt an, ähm, hier an, an Black Lagoon und so ein bisschen an Yoramunga erinnert, weil da hat man so auch so, so ein paar Hintergründe oder Hintergründe nicht so. Wie die Story ist äh, ähnlich zum Beispiel sehr von Black Lagoon, da hat man ja auch eine Stadt, wo nur Kriminalität herrscht, Prostitution, Drogen, Gewalt, alles Mögliche. Und äh, Black Lagoon, ich habe ich hab ihn geliebt, ich habe den Manga gelesen, äh, die Ovas und den Anime gesehen. Und deswegen, ich freue mich riesig auf den. Vor allem ist auch mal wieder ein Anime, der jetzt so die, die ältere Gemeinde anspricht, wo dann, wo ja, ja so ein bisschen... Viel ähm, Sarkasmus und, ja, ich sag mal, schwarze Witze kommen, Gewalt. Und das ist das spricht mich total an. Also man hat ja viel jetzt in letzter Zeit, ähm, viel Fanservice, was mir ja, übel aufstößt. Und deswegen freue ich mich riesig auf Gangster, weil das genau ähm, meine Sorte Anime ist, die ich gern gucke. Und deswegen ich freue mich riesig darauf
2: bei okay. den anderen hält sich die Begeisterung in Grenzen, oder wie darf ich das deuten?
3: Nicht, dass die Begeisterung sich in Grenzen hält. Das ist wohl eines der Werke, von denen ich wieder keine Ahnung habe, beziehungsweise keine Ahnung hatte, dass er ein Manga hat. Um, hier beziehe ich mich jetzt eher direkt nur auf das Promo-Video, das für mich der einzige, sagen um, wir, das einzige Licht im Dunkeln war. Ich sah einige interessante Kämpfe, ich mag den Zeichenstil sehr, hier verlassen sie sich nicht auf um, die moe Variante, sondern hier sind sie sozusagen auf den harten Look aus, es soll realistisch wirken, es soll ähm, eine düstere Atmosphäre, okay, direkt, nicht direkt eine düstere Atmosphäre, aber es soll eine angespannte Atmosphäre ähm, ausdrücken und ich mag diese Art von Kombination auch sehr, die Charaktere sahen mir auch schon sehr sympathisch aus ähm, die Kämpfe waren einigermaßen cool ansehnlich, beziehungsweise die paar Sekunden die ich gesehen habe und ja, ich lasse mich hier überraschen, habe keine allzu großen Erwartungen, aber das ist eines der, besten Sache, die, äh, eines der besten Sachen, die man machen kann, mit geringen Erwartungen reingehen und sehr,
2: sagen wir, erstaunt zurückkommen. Ich muss sagen, dass, als ich es gelesen habe, äh dass ich mich, mich ähnlich gefühlt habe wie bei Kekai Sensen aus der letzten Season. Ich habe Kekai Sensen noch nicht angefangen, weil er eben noch nicht komplett da ist und ich, wie gesagt, immer Animes gerne in einem Watch schauen möchte. Aber bei Gangster war ich auch sofort hellhörig und sofort neugierig und der wird definitiv auch auf meiner Watchlist landen. Den werde ich mir auch sofort angeben, sobald, äh, sofort geben, sobald er komplett hochgeladen ist und vielleicht werde ich sogar mal in den Manga reinschauen, obwohl ich nicht so der riesige Manga-Leser bin. Aber ich, ich sag mal, wenn Gangster, wie ich es auch in dem Kommentar zum Manga hier auf Proctor gelesen habe, doch eine erwachsenere Story bietet, als man zunächst erwarten würde, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun, wenn halt mein Interesse schon geweckt wurde. Silent, du machst deinem Namen gerade alle Ehre zu diesem Anime. Interessiert er dich denn gar nicht?
1: also naja, so ist es halt auch wieder nett, aber es ist jetzt, sagen wir bei mir, nicht wirklich das größte Interesse dafür da. Ähm,
2: Warum interessiert dich so diese, dieser Mafia-Flair
1: nicht? Also es ist jetzt nicht unbedingt meins, das muss ich schon sagen, aber ich warte da einfach darauf, weil es gibt ja bestimmte paar Leute, die sich den Anime dann auch als Airing anschauen werden und da warte ich mal auf die Reaktionen drauf. Und ob es sich dann auch wirklich lohnt. Und wenn es sich wirklich lohnt, dann werde ich mir auch anschauen. Aber ansonsten werde ich es wahrscheinlich lassen.
2: Ich meine, du hast ja da als hast ja da als ähm, airing anime Club Veteran deine Connections. Ja. <lacht> okay. Dann, wenn ihr nicht unbedingt noch was zu Gangster loswerden wollt, dann verbleibe ich vermutlich mit den Worten,
0: man kann gespannt bleiben. Gut, dann kommen wir zu einem meiner persönlichen Highlights der kommenden Season: Durarara X10, der zweite Teil der zweiten Staffel von Durara. Auch wenn es in meinen Augen einem Frevel ohne gleichen ähnelt, nicht zu wissen, worum es in Durara geht, hier zusammen mit meiner uneingeschränkten Empfehlung ein kurzer Ausblick. Ryugamine Mikado ist ein Junge, der sich nach dem aufregenden Stadtleben sehnt. Auf, auf Einladung seines Kindheitsfreundes Masaomi Kida wechselt er auf eine Schule in Ikebukuro. Masaomi warnt ihn vor einigen Leuten, denen er dort besser nicht begegnet. Shizu Hejawa He Shiva, unaussprechliche Namen, der stärkste Mann in Ikebukuro, dem mysteriösen Isaya Orihara, Informationshändler und den vielen Straßengangs, von denen besonders die Dollars gefährlich sind. Mikado wird gleich am ersten Tag Zeuge einer urbanen Legende, der kopflosen Reiterin auf dem schwarzen Motorrad. Selti Sturluson, die Verbrecherin, die Verbrechern in Ikebukuro das Fürchten lehrt. Eine Vielzahl schicksalhafter Ereignisse und geheimnisvoller Charaktere treffen nun in kurzer Zeit aufeinander und bringen das sonst normale Leben von Mikado und Masaomi durcheinander. Ja, ihr kennt wahrscheinlich Durara, zumindest hoffe ich es, und ich persönlich freue mich nach dem meiner Meinung nach sehr gelungenen ersten Teil der zweiten Staffel auf den zweiten. Aber ich weiß auch, dass es da auch andere Stimmen gibt. Und daher wäre meine Frage, wie ihr das seht.
3: Okay, fangen wir mal mit demjenigen an, der keine Ahnung hat, was in der zweiten Staffel vorkam. Mega. Und zwar, ich habe Dorarara bislang nur kurz angeschaut, beziehungsweise, äh, sagen wir mal, durchgeschnüffelt. Ich habe in den ersten paar Folgen geschaut und der war interessant, konnte mich dann aber nicht so sehr fesseln. Nicht, dass ich jetzt sage, so Rararara", rarararara wäre schlecht, sondern ähm, ich konnte mich einfach nur nicht direkt auf Kurze mit dem Anime einigen. Also den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen, insbesondere weil ich immer höre, wie gut der Anime sein soll, wie interessant der Anime sein soll, dass da sehr viele Twits drin ist dass da coole Charaktere sind. Ich freue mich schon drauf, nur habe ich bislang leider keine Erfahrungen mit jedem Charakter machen können, abgesehen vom Protagonisten, weil ich mich mal vorspoilern habe, lasse leider, von in der Leitner reihe halt. Ähm, und ja, ich bin gespannt, ähm, wie die Fans der Dorarararara-Reihe ähm, darauf reagieren werden.
4: Ja, mache ich mal weiter. Ich habe die erste Staffel und jetzt auch den, den ersten Teil von der zweiten Staffel, also alles schon gesehen. Wobei bei der zweiten Staffel, den ersten Teil, der hat mich so ein bisschen enttäuscht. Äh, man hat, es wurde da ja viel Wert auf die ganzen neuen Charaktere gelegt, was ja eigentlich im Grunde genommen nicht schlecht ist. Nur für mich war das so eine, so eine Abarbeitung von von den Charakteren. So also In den ersten fünf Folgen wird der vorgestellt, in den nächsten den. Und das ging so für mich den ganzen ersten Teil so. Deswegen hat mich das so ein bisschen enttäuscht. Deswegen erwarte ich jetzt so ein bisschen, viel, äh, ein bisschen mehr von, den, von dem zweiten und dritten Teil, dass die Story dann auch mal ein bisschen la ins Laufen kommt, weil im Grunde hat man ja jetzt in dem ersten Teil nichts von den ähm, Charakteren gesehen, die man jetzt aus der ersten Staffel kennt, so wie Shizu und die alle anderen. Deswegen bin ich, ja, ich, ich lasse mich überraschen, was kommt, denn Dura ist eigentlich eine... Ja, eine eine ziemlich bekannte und auch sehr gute Serie von der, von der Story her. Deswegen lasse ich mich überraschen, weil ich will jetzt nicht hoffen, dass jetzt in der nächsten Teil oder jetzt im jetzigen Teil wieder neue Charaktere dazukommen, die wieder erst vorgestellt werden und dass die Story so, so schleppend im Gange kommt, weil das hat die Serie eigentlich nicht verdient. Was ich auch nicht glaube, weil wenn eine zweite Staffel schon in drei Teile aufgeteilt wird, kann ich mir vorstellen, dass... Die erste, der erste Teil wird vorgestellt und dann ab dem zweiten Teil vielleicht die ersten paar Folgen auch noch, aber dass dann die, die Story ins, ins Rollen kommt. Oder besser gesagt, das erhoffe ich mir von der Serie.
0: Ich muss dir da in der Hinsicht zustimmen, dass die also der erste Teil hat auf mich so ein bisschen so wie die Einleitung auf eine größere Geschichte gewirkt, auch mit dem Cliffhanger in der letzten Folge, falls du weißt, was ich meine. Und generell, ja, wo dann... Äh, ja man Hat recht wenig von Kida gesehen, aber es deutet ja darauf hin, dass man im zweiten Teil mehr sieht. Wie sieht es denn mit dir aus, Silent?
1: Naja, also ich kenne die Animerei, allerdings habe ich sie noch nie gesehen. <lacht> Was jetzt, ähm, ja, vielleicht, weil es jetzt weitergeführt wird, mal auch ein Grund wäre, das anzufangen, aber irgendwie besteht bei mir nicht wirklich die Motivation äh, da jetzt irgendwie gerade im Moment anzufangen, also vielleicht irgendwann mal, aber in näherer Zeit noch
0: nicht das ist sehr schade denn Monsterface und Silent euch entgeht was, lasst euch das gesagt sein und damit würde ich dann an Aston abgeben
2: na vielleicht äh, stehen die beiden ja mehr auf Animes im Stile von Sword Art Online oder Lock Horizon. Ich beginne einfach mal mit der Story. Japan 2138, virtuelle Realitätsspiele boomen, alles beginnt mit dem beliebten Online-Spiel das eines Tages abgeschaltet wird. Nicht gerade darüber erfreut, beschließt der Protagonist Momonga, sich nicht auszuloggen. Daraufhin verwandelt er sich in den stärksten Zauberer des Spiels und erhält eine skelettähnliche Gestalt. Doch damit nicht genug, die Spielwelt verändert sich und einige der NPCs beginnen Emotionen zu entwickeln. Da Momonga selbst keine Familie, keine Freunde und auch keinen Gesell Platz besitzt, macht er sich nun daran, die neue Welt des Spiels für sich zu erobern. So, wer News gelesen hat, der weiß, es geht um Overlord, welcher zunächst als Fantasy-Reihe von Kugane Maruyama begann im Jahre 2010, damals nur online lesbar, zwei Jahre später dann schon als gedruckte Ausgabe mit Illustrationen sehr, sehr erfolgreich war. Und nun halt auch als ja, Anime-Serie adaptiert wird. Ähm, viel ist noch nicht bekannt, außer dass es eben im Sommer beginnen wird. Und es wurde auch ein erstes Promo-Video veröffentlicht, in, wem, in welchem schon, schon mal ein wenig den Zeichenstil sehen konnte. Unter anderem auch den Protagonisten. Ähm, ich muss sagen, es ist jetzt vom Zeichenstil kein extrem übertrieben guter oder außergewöhnlicher Anime, aber er wurde doch schon mit, ja, doch einem gewissen Hang zum Detail kreiert. Äh, Im Promo-Video selbst sieht man nun die verschiedensten Charaktere, die verschiedensten Charakterdesigns auch, die eben diesem Momonga mehr oder weniger ihre Treue schwören. Es wird wahrscheinlich dann wieder ein Anime sein, in dem sehr viel gekämpft wird, in dem es die skurrilsten Charaktere geben wird. Also ich sag mal Abwechslung fürs Auge, aber die Frage ist nun auch Abwechslung fürs Hirn in Sachen Story. Ja. Wer äh, fängt an?
1: Äh, <lacht> eigentlich egal, aber okay, äh, dann mache ich mal. Die Sache ist die, also Overlord an sich ähm, hat eigentlich so eine interessante Idee und ich will jetzt überhaupt gar nicht anfangen, erst irgendwie mit Lock Horizon und Sword Art Online zu vergleichen, weil ich mir sicher bin, dass es eben da anders wird. Ähm, und äh, allein schon, weil es aber in die Richtung geht, dass der Protagonist, ähm, bei dem ich es irgendwie lustig finde, dass der sozusagen ein Skelett mit dem Namen Momonga äh, dass der Protagonist dann sozusagen versucht, irgendwie die Welt zu übernehmen. Und äh, ich mir das dann irgendwie vorstellen kann, also, dass es auch hoffentlich in eine etwas düstere Richtung geht. Ähm, also es muss nicht unbedingt brutal werden, aber halt sozusagen, ähm, dass man halt auch einen interessanten Protagonisten bekommt. Äh, der hat dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr Macht, um das zu bekommen, was er will. Und äh, ja, also von der Animation her, wie gesagt, es sieht eigentlich ganz nett aus und äh, es ist immerhin Madhouse. Die wissen ja in den meisten Fällen, was sie tun, also bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass es nur was wird. Und ich weiß auch von äh, einem Leser der Light Novel, dass er die äh, Serie sehr genießt und sich eigentlich immer wirklich wahnsinnig freut, wenn ein neues Kapitel kommt
2: dieser Light novel leser ist nicht zufällig headhot.
1: <lacht> doch, ist <lacht> der...
2: Okay, Zero, du wolltest doch was sagen. Das Erste,
4: was, mich, was mir aufgefallen ist, als ich die News gelesen habe, für mich klingt das so, dass der Protagonist so ein bisschen, oder was heißt, ein bisschen so ziemlich overpowered ist, weil er wird ja so als ziemlich starker Charakter, Charakter beschrieben oder muss es, glaube ich, sein, wenn er versucht, die ganze Welt da zu erobern. Und das ist so ein bisschen das, was ich befürchte, was den Anime vielleicht ein bisschen schlecht machen kann. Dass er dann in jeden Kampf geht und eigentlich äh, vielleicht ein bisschen spannend gemacht wird, aber generell schon als klarer Sieger feststeht. Ein bestes Beispiel wäre, ich glaube, der Anime No Game No Life. Da gingen die ja auch, die beiden Geschwister in den Kampf rein und es stand eigentlich von vornherein fest, dass die gewinnen. Wurde vielleicht ein bisschen spannend gemacht, aber gewonnen haben sie am Ende doch immer. Und das befürchte ich hier auch. Ähm, so generell das Setting im Videospielen finde ich eigentlich gut. Hat ja bei den, bei Sword Art Online und äh, Lock Horizon in den ersten Staffeln auch geklappt. Danach ging es ein bisschen bergab, aber das spielt ja hier keine Rolle. Ähm, können spannend werden, wie gesagt, wenn sie nicht den auch so overpowern, dass vielleicht irgendwann andere Gegner auftauchen, wo er vielleicht auch in, ähm, zum, zum Anfang mal keine Schnitte hat und sich dann im Kampf dass sich dann ähm, anders oder dass sich das Blatt wendet. Aber so, wenn er im Kampf reingeht und eigentlich am Ende schon als klarer Sieger feststeht, ich finde, das würde den Anime ein bisschen langweilig machen und da würden vielleicht dem einen oder anderen die Lust am Schauen vergehen.
2: Nun, man muss auch sagen, dass das Drehbuch von derselben Person geschrieben wird, die es auch bei Sword Art Online geschrieben hat, und zwar Yuki Sugawara. Gibt es denn da irgendwelche Hoffnungen, Wünsche, wie es denn ablaufen wird? Oder Befürchtungen gar?
1: Na naja, ja, also... Okay, diesmal fängst du an. <lacht>
4: Ja, da, da bin ich persönlich total überfragt. Also ähm, da lasse ich mich einfach pur überraschen, weil von denen, ich weiß eigentlich gar nichts drüber.
1: Also ich muss sagen, äh, ich kenne ja die originale Lightenoffice von Sword Art Online und äh, muss da eigentlich sagen, es wurde eigentlich, sagen wir, in der ersten Hälfte recht gut adaptiert. Ähm, es gab zwar schon ein paar Kleinigkeiten aber das Gefühl war da eigentlich die meiste Zeit immer da das Problem sehe ich halt nur äh, dass es halt wenn man den zweiten Arc sozusagen mit der Leitner vergleicht dass sie sich bei der Vorlage dann doch arg äh, was rauskürzt haben und es dann ziemlich ins Schlittern geraten ist und die Furcht habe ich dann auch irgendwie dass sie dann halt, weil sie versuchen möglichst viel irgendwie reinzupressen das dann, was ja eigentlich auch recht gewöhnlich ist für Adaptionen, dass sie halt dann Sachen kürzen. Aber das dann halt wirklich so komprimiert wird, dass es dann einfach nicht mehr unterhaltsam ist.
2: Monsterface, hast du noch eine Meinung zu Overlord? Ja,
3: sicher. Und zwar... Ähm also mit dem Originalwerk bin ich ja leider nicht vertraut, aber ich finde die Idee schon mit, oder besser gesagt, ich finde es cool, mit dieser Idee rumzuspielen, dass der Protagonist als eine Art Antagonist fungieren wird oder könnte. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, was mich dort erwartet. Ähm, der Zeichen bzw. Der Stil des Protagonisten, wie der jetzt aussieht als Skelett, sah schon merkwürdig aus. Also ich jetzt die ersten paar Folgen sollte ich mich dran gewöhnen müssen. Ähm, aber wie du schon sagtest, der Zeichenstil an sich beherbergt keine, ähm, keine neue, einzigartige Sache, aber es ist schon ansehnlich. Das ist jetzt für mich, ich weiß nicht, ob du das auch so meintest. Ähm, und die Charaktere sind wenigstens welche, die man sich anschauen kann. Da frage ich mich jetzt persönlich noch, wie weit werden sie damit gehen? Werden sie den Charakter Charakteren Tiefen geben? Werden sie das oberflächlich behandeln? Und hauptsächlich über diese Sachen frage ich, ähm, frag ich mich jetzt gerade selber. Ich schaue also zuversichtlich auf die Adaption, bzw. Also auf den Anime und werde versuchen, meine Erwartungen nicht ganz so hoch zu stocken.
2: Das scheint so deine allgemeine Herangehensweise an so Seasons zu sein. Wenn man sich nicht genau sicher ist, dann Erwartungen runtersetzen, dann kann man nur positiv überrascht werden. Ganz genau so,
1: denke ich. <lacht> okay, dann... Die Taktik bei Airing an.
2: ist <lacht> auch aber irgendwie traurig, immer nur mit
1: geringeren Erwartungen ranzugehen. Das Naja... Wieder. Genau, also es kommt durchaus vor, dass man dann positiv überrascht wird. Dann ist es wirklich ganz nett. Und das hat man eigentlich immer mal wieder... Also ist von Person zu Person halt unterschiedlich, aber man hat es eigentlich immer... Äh, ja, manchmal auch erst immer nach ein paar Seasons, aber ich habe es eigentlich immer jedes Season, dass ich mir denke, der Anime ja. ist doch wirklich gut. Das hätte ich am Anfang gar nicht so erwartet.
3: Ja, ich hätte zum Beispiel auch ein recht guten, ähm, ähm, recht gutes Beispiel. Und zwar ging es mir so, bei Shinsei Kayori, eine der Anime, die ich jetzt richtig liebe, ähm, die ersten paar Folgen, sagen wir die erste Folge, die mochte ich schon. Der Zeichenstil war was anderes und ja, sagen wir mal, der Anime hatte etwas an sich. Danach wurde es etwas langweilig, aber nachdem die erste Hälfte vorbei war, da hat mich der Anime einfach nur noch so aus den Hocken gehauen. Das war eines der besten und für mich persönlich, ähm, tollsten <lacht> Anime, die ich bislang sehen durfte. Und ja, ich vermute, dass ich mich im Geheimen immer noch auf so eine Möglichkeit ähm, versuche festzulegen. Und zwar, ähm, Erstmal abwarten und Tee trinken und danach das, den
2: Team wieder ausspucken, weil man gerade überrascht wurde, so in dem Sinne. Nun, das war eine schöne Metapher. Mit der leiten wir jetzt auch zu Ragnus' persönlichem Highlight der kommenden Season über. Ja, ich überlasse dir das
0: Finale. Ja, kein Proxcast ohne Yaoi. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und naja, da die kommende Season mit Junjo Romantica 3 aufwartet, fällt es mir leicht, dem Motto nachzukommen. Ich persönlich hätte mich ja mehr über eine dritte Staffel hat Hatsukoi gefreut, aber man nimmt, was man bekommt. Ja gut, machen wir es kurz. Seid ihr Fans des Genres? Wenn ja, sollte euch der Anime ein Begriff sein? Oder gehört ihr zu erstens Juri-Fraktion? Sagt nichts Falsches. Ihr freut, freut euch freut
4: genauso sehr, sehr wie ich, oder? Ich sag mal, Fan ist ein bisschen übertrieben. Von Fanfiction her lese ich eigentlich Gern. Was mich jetzt nur bei Yarö ja, ein bisschen stört, ist der, der Zeichenstil, besonders von den Gesichtsformen her. Das ist immer so das, was mich abschreckt, wo ich dann, dann, dann doch, wo ich dann doch sage, na, vielleicht doch nicht. Und ähm, es gibt aber auch welche, habe ich mir sagen lassen, da sind die, ähm, die, die Gesichter nicht so extrem gezeichnet. Vielleicht gucke ich mir oder besser gesagt, lese mir da den einen oder anderen mal durch, weil ich lese eigentlich generell lieber Manga als Anime, weil die meistens detailreicher oder detailreicher ähm, genauer von der Storyline her sind auch und, und interessanter. Wer weiß, ich habe jetzt die ersten beiden Staffeln auch nicht gesehen, deswegen wäre es, glaube ich, ein bisschen schlecht, wenn man jetzt direkt mit der dritten Staffel anfängt. Vielleicht fange ich mal an, den, den Manga zu lesen, weil von den Fanfictions her, die ich ähm, ab und zu mal lese, Gefällt es mir eigentlich relativ gut, ist was Neues, oder was heißt was Neues, mal ein bisschen Abwechslung pur, äh, im Gegensatz zu anderen Geschichten, wo es halt immer Mann-Frau und Mann-Mann finde ich manchmal auch nicht schlecht ähm, kommt, oder besser gesagt, ist manchmal ziemlich interessant und auch was Neues.
0: Ah, ich freue mich, dass sich noch jemand in der Runde freut. Ja, also man muss auch sagen, dass äh, sowohl Junjo Romantica als auch Sekai Chi ein einen ja, vielleicht für den einen oder anderen etwas würdigungsbedürftigen Zeichenstil haben. Und die Mangas sollen auf jeden Fall noch ein Stückchen besser sein als der Anime, höre ich immer wieder. Aber wie sieht es denn mit euch aus, Monsterface, Silent Grey?
3: Okay, ähm, was soll ich dazu sagen? Also, ich habe ja schon beim letzten Erin prox -Cast gesagt, dass ich mich der yuri fraktion zu zuzähle. Sehr ja, gut, sehr ähm, schön. <lacht> ja, ich möchte dich jetzt aber auch nicht traurig nennen. Also, um ehrlich zu sein, ich habe mal die erste Folge von Sekai Ichihatsukoi geschaut. Ich glaube, das war das, oder? Romantik 1 von beiden. Es ging darum, dass der Prota in seiner Jugendzeit, in der Schule, mal ähm, mit seinem Senpai, glaube zusammen war und dieser dann auch einmal. Ähm, weggegangen ist und dann geht er jetzt arbeiten und sieht seinen Senpai auf einmal wieder. Ich glaube, der erinnert sich aber nicht an, oder der Senpai. Auf jeden Fall, ähm, ich fand, ich habe hab mich jetzt mit der Materie von Yaoi, mit dem Genre Yaoi, nie richtig auseinandergesetzt, aber eins kann ich mit Sicherheit sagen, und zwar, dass yaoi Anime, beziehungsweise die zwei, sehr, sehr amüsant sind. Also, auch wenn ich mir ähm, persönlich jetzt nicht sagen könnte, dass ich auf Männer stehen würde, sondern eher auf Frauen, ähm, dass ich trotzdem so ein Anime schauen könnte, weil ich solche Anime recht humorvoll finde und die werden recht lustig, ich habe ja oft recht gesagt, ähm, sehr ja. lustig gestaltet und ja, da freue ich mich auf jeden Junji-Romantiker-Fan, -Ju der sich auf die dritte Staffel freut.
0: Nicht mit eingeschlossen, Ragnar. Ja, ich werde dich schon noch bekehren, keine Sorge. Und Silent auch. Wenn er nicht schon ein Fan ist, schon was ist.
1: Naja, ich stehe der ganzen Sache eher indifferent gegenüber also, äh, ich schaue mir jetzt nicht unbedingt, also wenn es spezifisch das Genre Yaoi ist, das ist nicht unbedingt so, dass ich den Drang verspüre, mir das anzuschauen, aber wenn das äh, Genre Yaoi jetzt irgendwie äh, halt so daneben dran vorkommt oder wenn es halt dann mal beim Anime dabei ist, der mich halt interessiert, ist es nee, ist mir eigentlich auch egal. Also, <lacht> ich ziehe jetzt nicht direkt darauf ab, aber im Grunde genommen habe ich eigentlich auch nichts dagegen, und ich muss einfach sagen, ich kenne von dem Genre eigentlich nur nichts und deswegen kann ich mich auch nicht wirklich dazu äußern. Also weder positiv noch negativ.
2: Also ich kann sagen,
4: es ist manchmal sehr witzig.
2: Okay, das kann ja dann ja mal jeder für sich ausprobieren, denn äh, mit Blick auf die Zeit, wir wollen ja auch jetzt noch am Anschluss eine Runde von, äh, eine Diskussionsrunde über die Anime, die euch ansonsten noch interessieren, noch schaffen. Und deswegen leite ich einfach mal von der Diskussion in diese zweite Diskussion ein. Und es haben sich ja vor allem zwei Animes herauskristallisiert, die euch sehr interessiert haben. Und das sind einmal God-Eater und Charlotte. Dann erzählt mal, warum?
1: Also bei äh, Charlotte auf jeden Fall, äh, weil es von Jun Maeda ist. Seines Zeichen Autor äh, bei Key, der unter anderem für, die, für solche Geschichten wie Air, Canon, Planet und Little Busters verantwortlich war, obwohl es auch so ist, dass er nicht äh, also sozusagen alle Charakterrouten geschrieben hat, äh, sondern meistens nur die Teile und dann halt sozusagen die Hauptrouten. Also zum Beispiel äh, in Little Busters äh, Rin und äh, Refrain oder dann halt Afterstory, äh, so ungefähr. Und äh, ich freue mich halt aber deswegen so drauf, weil ähm, ich die Werke von ihm oder generell halt von Key wirklich sehr liebe. Ähm, auch Angel Beats, was ja das letzte Originalwerk war, das Jun äh, Maida gemacht hat, ähm, gehört immer nur zu meinen Favoriten, selbst wenn es seine kleinen Schwächen hat. Aber ähm, ich äh, freue mich riesig auf äh, sozusagen jetzt mal ein neues Werk, weil ähm, es davon in letzter Zeit nichts mehr wirklich gab. Und ja, Zweifel bestehen riesige, weil ich habe <lacht> dann hat es, dass ich alle anderen Anime da immer gemocht habe äh, und Visual Novel und dergleichen, natürlich riesige Erwartungen dran. Und ich äh, nicht wirklich weiß, ob es der Anime schafft, die auch zu erfüllen. Ich hoffe es natürlich, aber ich äh, bin mir da nicht sicher.
0: Ja, ich muss sagen als ich den Trailer gesehen habe und der, äh, ja, ich schätze mal, ist es ist der Hauptprotagonist, äh, ja, er schien mir mit seinem Auftreten doch zumindest so ein kleiner Badass zu sein oder zumindest nicht so der Standardprotagonist. Äh, also das habe ich jetzt einfach mal so aus den Charakterzügen, also wie er mit seinem Gesicht dargestellt wurde, einfach mal so rausinterpretiert. Und ich persönlich denke, das könnte mal wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen. Also, wenn das denn so sein sollte, fändet ihr das denn gut? Definitiv. Ähm, ich bin ja
3: auch ein. Wir reden noch über Charlotte, oder? Charlotte, Charlotte. Ja. Ähm, ja. ja, gut. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Angel Beats gewesen. War auch der erste Anime, bei dem ich geheult habe. Besser gesagt, bei dem ich nicht dachte, dass ich heulen würde. Ähm, geht darum, dass ähm, die Sache mit dem Protagonisten, ich finde auch sein Auftreten. Dann Auftreten war, sagen wir, sehr cool. Und zwar nicht nur dieses Auftreten, sondern nachdem sich auch noch die Augenfarbe geändert hat, da wusste ich, diese Anime ist definitiv nicht normal. Und ähm, nachdem ich kurze Teile, beziehungsweise ganz kurze Stücke der Beschreibung mal aufgefasst habe, ich weiß nicht, ob die Beschreibung rausgegeben wurde, hat, hat, sich nur noch meine, ähm, hat sich einfach nur noch mein Gedanke bestätigt, dass dieser Anime mehr wird als nur so ein Drama, Romance. School-Anime, sondern nachdem ich auch noch das Visual gesehen habe, da wusste ich, bei diesem Anime wird mich auf jeden Fall ein, ein Werk ähm, treffen, der nicht, der nicht normal ist, der normal scheint vielleicht im ersten Hinblick aus, aber der auf jeden Fall nicht normal sein wird. Und darauf freue ich mich am meisten.
4: Ja, so viel wie mein, äh, meine Mitredner kann ich jetzt leider nicht sagen, ich gehe da äh, relativ blind dran. Ich weiß generell, äh, weder zu Charlotte noch zu God Eater weiß ich gar nichts. Ich habe keinerlei Verbindungen gelesen oder gesehen. Aber äh, ich finde die Titel gerade so interessant, weil äh, die mich vom Genre her, oder besser von der Beschreibung her, einfach interessieren. Und es gibt auch jetzt in der Sommerseason für mich jetzt persönlich nicht so viel, wo ich sage, jo, gucke ich mir an. Aber äh, God Eater und Charlotte finde ich... Recht interessant, besonders bei God Eater finde ich den Animationsstil sehr cool, was ja auch ein bisschen so ähm, eher so an Videospielgrafik oder frühe Videospielgrafik erinnert. Deswegen ist das so ein Teil, wo ich sage: So, jo auf den freue ich mich, oder besser, den finde ich interessant und den guckst du dir auch an.
1: Ja, also bei äh, God Eater ist es ja auch, das ist äh, eine Spieleadaption vom äh, PSP-Spiel God Eater. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Äh, Monsterface wird auch vielleicht noch mehr dazu sagen können, weil von ihm weiß ich, dass es gespielt hat. Allerdings äh, ist es mir auch aufgefallen, dass die Grafik halt auch sich äh, eher daran richtet. Und es ist auf jeden Fall äh, UFO-Table. Und äh, die wissen ja, wie man eine gute Animationen immer hinbringt. Äh, daher wird man in dem in der Hinsicht wirklich was geboten bekommen, hoffe ich mal. Und ähm, sie wissen eigentlich auch wirklich, wie man richtige Adaptionen macht. Also sie nehmen sich immer genug Zeit dafür, auch zum Beispiel bei äh, Fate Unlimited Deadworks in der äh, Frühlingsseason jetzt. Das haben sie auch wirklich gut adaptiert und ähm, denen vertraue ich auch, dass sie es schaffen, die Spieleadaption wirklich vernünftig umzusetzen.
3: Ja, da geselle ich mich da auch mal zum Thema God eater zu. Und zwar bin ich auch, also ich bin ein Fan von Gott-Eater geworden. Ich habe das Spiel vor ein paar Wochen angefangen und ich bin einfach nur noch am monitor gefesselt gewesen. Ich würde jetzt sagen, am psp gefesselt gewesen. Ähm, es geht darum, dass, ähm, wie soll ich sagen, das Spiel wie Monster Hunter ist nicht wirklich so eine Inhalts- Volle Story, nicht so eine inhaltsvolle Geschichte, sondern es geht hauptsächlich darum, man tötet Monster, erfüllt Missionen und craftet neue Sachen, ja. Und das, was aber richtig cool ist, ist, dass ich immer, wenn solche Sequenzen kamen, solche Story-Sequenzen, ich habe mich einfach nur, alle Töne von außerhalb habe ich ausgeblendet und nur noch habe ich mich darauf konzentriert. Und ich kann mit Sicherheit sagen, wenn... Ähm, Gottheta jetzt ähm, so adaptiert wird, wie sich das Spiel spielen lässt, das ist ja auch das Problem, Spiel lässt sich anders spielen, als eine Adaption gemacht wird, aber da bin ich jetzt auch sehr zuversichtlich in das Animationsstudio UFO Table, ähm, dass wenn die Adaption wirklich richtig von dahin geht, dass mir die Charaktere so sympathisch rüberkommen wie im Spiel, ähm, dass ich mit diesem Titel auf jeden Fall eine meiner Favoriten dieser Season habe, plus dass es definitiv ein Hype-Anime dieser Season werden wird. Gibt es denn noch andere hype animes dieser Ähm, um, Ja, von meiner Seite hätte ich dann jetzt noch Gate und dann noch lange Namen dahinter: Jitai, Nita. Ich sag mal Gate. Um, es geht hauptsächlich darum, eine recht coole und mal neue Story, weil ich mal so. Um, es geht darum, dass ein Tor mitten in Tokio war es, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, ähm, eröffnet wird und von da aus kommen Monster von der Fantasiewelt rein. Es kommen Ritter, es kommen Drachen, es kommen Schweine und dann fangen, fangen die an, die Leute in Tokio abzuschlachten und Tokio lässt sich sowas nicht bieten, sendet Truppen zurück und das ist einfach nur eine Schlacht zwischen Panzern, Helikoptern gegen Leute, die mit Pfeil und Bogen schießen. Und mystische Drachen, richtig cool gemacht. und das, was mich über die Startup bislang ganz kurz Skept eine gewisse Skeptis ähm, ähm, geführt haben, gelassen oder so, ähm, war hauptsächlich das Zeichen. Das heißt, es war einfach nur viel zu bunt, es sah viel zu harmlos aus. Und das war dann eher meine Sorge, dass dieser Anime dann eventuell zensiert wird. Und Zensur kann ich überhaupt nicht abhaben. Da frage ich mich, warum die Zeiten nicht wie bei Elfenlied waren, wo einfach alle Körperteile abgeflogen sind. Das ist jetzt eines der geringsten Sachen, um die ich, beziehungsweise das ist die Hauptsache, worum ich, worum ich mir Sorgen gemacht habe. Der Zeichenstil ist auch etwas süß gestaltet. Ich finde aber, dieses süße, ja, diese, dieser süße Zeichenstil kann für, genau wie bei Gakkukurashi, für eine gewisse falsche Vorstellung sorgen, bis dann dieser Impact kommt, diese Schlacht, dieses Blutvergießen und so und darauf freue ich mich am meisten.
0: Mir an Gate aufgefallen ist, dass, also im Trailer aufgefallen ist, dass zwar die, ja, ich sag mal Monster, die wirklich sterben, eben auch wie Monster aussahen und die, äh, ja, Protagonistinnen aus der anderen Welt oder besser gesagt Protagonistinnen dann doch, äh, ja, recht ansehnlich aussahen und dementsprechend wahrscheinlich nicht sterben werden, womit ich schon wieder so ein bisschen befürchte, dass der Anime doch in früher oder später in so ein bisschen Klischee abdriften wird, was dann leider nicht mehr ganz so spannend ist. Aber vielleicht kann ich mich da ja auch irren.
3: Also um diese Behauptung jetzt ähm, widerlegen zu können, habe ich leider nicht genug Erfahrung mit dem Manga gemacht. Ich habe auch nur einen Teil gelesen, ich glaube 15 Kapitel waren das, oder 19. Mhm. Ähm, ich kann mit Sicherheit sagen, dass es dort einige recht coole Kampfszenen geben wird. Was kann man erwarten, wenn auf einmal Helikopter gegen Drachen kämpfen oder ein das war jetzt nur, eine, nur ein Beispiel, das passiert sicherlich nicht, hoffentlich. Ähm, aber dass deine Befürchtung, dass die heroin sozusagen nicht sterben könnten, ähm, die könnte ich persönlich jetzt auch teilen. Ich weiß jetzt nicht, was noch passieren wird, aber das wäre eines der Sachen, die ich ebenfalls teilen kann, weil der Anime scheint mir dort Fallenopfer, aber es scheint wohl nicht so, dass, dass diese Typen da jetzt wirklich in naher Zukunft ins Gras beißen werden. Das Coole ist aber, wie gesagt, es fallen Opfer, es wird eine massige Schlacht, es werden massive Schlachten geben, es wird viel Blut vergießt, also jedenfalls
2: sehr gut. Okay, wir haben jetzt noch Zeit für ein oder zwei Sachen. Ich weiß, Silent, du hattest mir ja eine relativ lange Liste zugeschickt. Naja, Welchen würdest du ja gerne noch erwähnt haben?
1: Also, aus der Liste würde ich eigentlich noch äh, Chaos Dragon wirklich erwähnen wollen. Ähm, aus dem Grund, weil äh, der Hintergrund sozusagen des Animes ganz interessant ist, weil die eigentliche Story von Chaos Dragon ist nämlich äh, einer RPG-Tabletop-Runde entsprungen. Also sozusagen, wo sich dann halt ähm, ein paar Personen hinsitzen und zusammen dann halt ein äh, typisches RPG spielen. Also wer äh, Ahnung hat, was äh, Dungeon Dragons oder DSA ist, ähm, der, wird sich, äh, der wird wissen worum es geht, äh, dass die dann sozusagen halt ähm, sich zu fünf getroffen haben und darunter äh, war unter anderem der Autor von äh, Dura oder wie man es auch ausspricht, ähm, äh, Kino Konasu, der äh, Autor von Fate äh, und äh, Gen Urobochi, also Maduka, Fate Zero, und äh, dann halt nur zwei weitere, von denen ich halt sagen muss, dass mir deren Namen nicht wirklich im Gedächtnis geblieben sind, weil ich auch nicht sozusagen deren Werke wirklich kenne. Ähm, und allerdings sind, sind allein schon die drei, also sozusagen, dass die dann halt äh, an der Story beteiligt waren, macht mich schon sehr heiß auf den Anime. Man muss halt auch wieder sagen, also sie haben halt was gespielt, und äh, es ist dann halt nicht so, dass halt jetzt äh, dann einer wirklich die Story halt alleine geschrieben hat, sondern dass die das halt dann sozusagen zusammen gemacht haben und dass sie das dann halt sozusagen entwickelt hat. Und äh, da ich selber halt auch ein bisschen Erfahrung, sag mal so, mit RPGs habe, äh, bin ich wirklich daran interessiert zu sehen, wie halt dann die Story sozusagen in Anime-Form dann aussieht. Weil es sollen äh, laut denen die Zusammenfassungen von den RPG Gelesen haben schon ziemlich coole Sachen passieren. Und da freue ich mich drauf.
2: Nun gut. Zero, gibt es bei dir noch etwas, auf das du dich sonst noch freust?
4: Freuen eigentlich nicht, weil für mich ist die äh, sommer ziemlich rar. Eigentlich, ich freue mich so gesehen von den Anime eigentlich nur auf Gangster, weil das der ist, der mich wirklich total anspricht. Ich habe eher so welche, äh, wo ich mich so fragt immer so warum warum muss das passieren und das sind vor allen Dingen ähm, die beiden Anime einmal äh, Bikini Warriors und Monster Musume zu Monster Musume da habe ich mir sogar vor langer Zeit oder was heißt vor langer Zeit vor anderthalb oder zwei Jahren sogar mal den ähm, den Manga paar Kapitel gelesen und <lacht> Ich glaube, daher kommt auch so meine, ähm, meine Verachtung, oder Verachtung klingt ein bisschen, ja, ein bisschen böse, aber deswegen mag ich so Eiji-Anime nicht, weil das sind einfach so, so perfekte Beispiele, wo ich mir so frag mal, oder wo ich mich frag, warum musste das passieren? Vielleicht können andere mir dazu sagen, was da für eine Faszination hinterliegt, aber wo die beiden sind vielleicht ziemlich schlechte Beispiele dafür um jetzt zu sagen, warum man das Genre so liebt.
0: Ich kann es dir erklären. Ja. Ein Wort, fünf Buchstaben, Brüste. <lacht> ja,
4: okay. Aber trotzdem, das ist mir ein
0: bisschen zu groß und die werden
4: mir
2: zu doll in den Fokus gelegt. Ich wollte schon sagen, da wird sich dann sicher jemand melden, der dir das erklärt. Aber nun gut, ich, ich schließe mich ansonsten dir an, was meine Favoriten für die Season angeht, weil bei mir das ist es definitiv auch Gangster. Einfach weil es, ja, ein, trotz dieses Gangster-Settings, was mir prinzipiell schon gut gefällt, auch äh, storytechnisch in eine etwas erwachsenere Schiene gehen soll. Und, und wenn es dann wirklich noch sarkastisch und äh, vor schwarzem Humor trieft, dann denke ich mal, kann es einfach nicht verkehrt werden. Deswegen zum Abschluss auch an die Runde. Was ist nun euer absolutes Highlight für die kommende Season, wenn ihr euch auf ein Anime herunterbrechen müsstet? Ja, Raktor, du, du musst nichts sagen, weil dir wissen wir es schon. Ja, bei mir
4: ganz
3: klar Gangster.
1: Ähm, ja, bei mir wäre das Cordita. Und bei mir wäre es höchstwahrscheinlich Charlotte. Es <lacht> war übrigens ein Witz, Ragnar, du darfst es trotzdem sagen.
2: Oh,
0: danke, wenn ich <lacht> euch alle überraschen, dass ich mich am meisten auf den vierten Film von Code Gies freue.
2: Ha! Uh. Haben ja doch ja, noch was. Das letzte
0: Season erschienen ist. Das hat mich sehr traurig gemacht. Aber gut.
2: Aber gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr so ähm, wortgewandt und so informiert diskutiert habt. Und was bleibt da noch zu sagen? Ja, seid gespannt auf die kommende Season. Vielleicht gibt es ja auch den über ein oder anderen Überraschungstitel. Und ansonsten, man hört sich beim nächsten Proxcast. Also dann. Macht's gut.